0: Quero meditar com você rapidamente sobre um texto que eu considero muito adequado para este momento de reinício Não apenas como comunidade, mas também como um novo ano E ele parte de uma história bem simples, em que Jesus apresenta duas situações que estavam diante daquelas pessoas E que estão também diante de nós Alguns anos atrás eu fazia uma meditação semanal com um grupo de pessoas, numa atividade comunitária da igreja, e naquele dia eu, antes mesmo de ler o que eu ia ler da Bíblia e de falar qualquer outra coisa, eu disse, e disse Jesus, um dia a casa cai. E até mesmo aquelas pessoas que estavam desinteressadas pararam e se voltaram para mim, como quem diz, isso está mesmo na Bíblia? É claro que não está com essas palavras Mas de certa forma Quando Jesus está falando aos seus discípulos Lá no capítulo 6 de Lucas Versículo 46 Você pode ler comigo Ele diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor Se não fazem o que eu digo Eu lhes mostrarei como é Aquele que vem a mim Ouve as minhas palavras e as pratica Ele é como a pessoa que está Construindo uma casa e que cava fundo E coloca os alicerces em rocha firme quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa ela permanece firme, pois foi bem construída, mas quem ouve e não obedece, é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces, quando a água bate nessa casa ou quando a água bater nessa casa ela cairá deixando uma pilha de ruínas pare comigo Senhor Deus, ilumina nosso coração para que vejamos com clareza o tipo de construção que estamos dando à nossa vida. Ajuda-nos a mudarmos nossas escolhas em função daquilo que a tua palavra nos aconselha. E que sejamos vitoriosos em 2021. Não por causa das nossas escolhas, mas por causa da palavra e da pessoa de Cristo. Em nome de Jesus. Amém precisamos pensar sempre que essas palavras de Jesus tanto quanto outras foram ditas em face de fariseus e sempre que eu tenho oportunidade eu tenho feito, não é uma defesa dos fariseus mas tenho tentado ajudar as pessoas a entenderem como os fariseus entendiam e pensavam as coisas eles eram extremamente zelosos, eu já disse numa mensagem aquele tipo de pessoa que todos nós gostaríamos de ter como vizinho, como colega de classe, como alguém próximo dos nossos relacionamentos o problema é que nesse zelo eles acabavam se sentindo superiores aos demais, e iam levando tão a sério essa rigorosidade que eles acabavam deixando de cumprir aquilo que era essencial em relação à lei e à palavra de Deus, ou seja, apresentar o próprio Deus. Caíam é, num paradoxo, na ânsia de mostrar um zelo por Deus, escondiam Deus. Então Jesus fez essa advertência, não apenas para eles, mas para todas aquelas pessoas que no esforço de cumprir a lei de Deus, acabam se afastando de Deus. E por isso então Jesus contou a história dizendo, eu sou o fundamento seguro. Se vocês quiserem construir uma vida e um futuro de felicidade e de coisas melhores, então a opção é certa o fundamento precisa ser lançado sobre o meu ensino. Agora, como sempre, Jesus contava histórias. E esta história que ele conta diz respeito a uma realidade bem simples. Quem obedece e cumpre aquilo que ele disse e quem não obedece aquilo que ele disse. Quando Tiago diz, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, mas ponham em prática ou ponham não em prática... Ele está afirmando muito claramente que quem não fizer isso vai enganar a si próprio. E nesse começo de ano o nosso desafio é, bom, como é que eu posso tornar esse ensinamento prático na minha vida? Entendendo a história que Jesus contou. Quando Jesus fala sobre casa, certamente ele está lembrando que casa é um símbolo universal de vida não é à toa que na própria palavra de Deus e no Novo Testamento, Ele diz que a igreja é a casa de Deus, ou seja, onde a vida de Deus se manifesta nas pessoas, então vida é construir, vida é existência, vida é tudo aquilo que nós vamos agregando às nossas experiências, aquilo que vai construindo nosso caráter, hábitos, lembranças, expectativas, aquilo que nos traz fortalezas, fraquezas, mas não paramos para pensar que na verdade, cada uma dessas pequenas coisas é um tijolo que vai sendo acrescentado nessa construção. De tal forma que ela pode com o tempo vir se mostrar muito segura ou na verdade muito frágil. E quantas pessoas se enganam pensando que estão construindo suas vidas de maneira sólida, mas quando vem as tempestades da vida elas descobrem que fizeram tudo errado e descobrem que tudo aquilo que pensavam que era seguro, na verdade é inseguro, e a pandemia tem nos mostrado isso. A pandemia tem nos feito rever os fundamentos da nossa vida. E tem nos feito pensar sobre como essa vida que Jesus falou sobre um fundo, um fundamento seguro, ela é necessária. Mas como eu estava dizendo, precisamos entender a história então precisamos entender o que é casa, mas precisamos entender também aquilo que Jesus estava referindo à construção da casa. Quando eu era criança, todos os desenhos que eu pintei a respeito desta parábola, mostravam uma casinha bem simples na praia e uma casa bem sólida numa rocha enorme ao lado do mar. Ah, que ideia errada, muito bonita talvez para ensinar uma criança, mas não exprime a realidade da época. Porque o que Jesus queria dizer era o seguinte, preste bem atenção se o solo no qual você vai construir tem um fundamento sólido de rocha ou ele é apenas a argila dura. E claro que isso perdeu muito impacto para nós nos nossos dias, porque nós não construímos as nossas casas, nós compramos as nossas casas prontas, nós pagamos pessoas para fazer as nossas casas, nenhum de nós vai lá comprar um terreno e analisa o solo para saber se ele é suficientemente seguro. Mas para você não pensar que isso ficou fora da nossa época, em 1991, em Jerusalém, houve um acidente que seria a grande ilustração dessa parábola, um prédio de apartamentos, numa zona de alto luxo em Jerusalém, simplesmente veio abaixo, porque não obedeceu a parábola de Jesus, você fala, mas que loucura é essa, um prédio veio abaixo, porque não... é então, porque aquilo que Jesus havia ensinado nessa parábola, dois mil anos atrás, não foi construído, o que Jesus está querendo dizer com essa história é que em algum lugar na profundidade da terra, a rocha será encontrada, a diferença é o quanto será necessário cavar para encontrá-la. E foi exatamente o que aconteceu com o prédio em Jerusalém, as fundações não foram tão fundas o suficiente para encontrarem a rocha então houve um vazamento em um dos banheiros que começou a se infiltrar no solo naquela argila dura e começou a derreter a argila ao ponto do solo se tornar inconsistente para sustentar todo aquele prédio e ele veio abaixo ou um andar caindo sobre o outro ou seja o que Jesus está dizendo é que o evangelho e aquilo que ele ensina não é para gente preguiçosa é para a gente que tenha disposição de cavar o quanto seja necessário até encontrar essa rocha, o que significa em palavras bem práticas, adotar uma ética responsável dentre outras coisas, uma ética baseada no sermão do monte como paradigma, cavar até o ponto de viver uma liberdade individual respeitosa, um amor capaz de transcender qualquer diferença Um serviço que seja expressão de adoração verdadeira a Deus E uma vida que seja uma completa entrega a tudo Ele Ou a tudo que é Dele A alma do crente, disse um teólogo cava fundo Penetrando na natureza de Deus Para descobrir qual o tipo de justiça em que achará alívio e se harmonizará com a justiça e infinita santidade de Deus. Ou seja, não tenha pressa, não tenha preguiça para cavar o quanto for necessário até achar a justiça de Deus, que se harmonize com a santidade dEle e que traga à sua vida o fundamento sólido. Agora, claro que tudo isso está enraizado numa vida oculta com Deus. Quando nós olhamos para a história, a primeira impressão é dizer: Ah, Jesus está falando dos hipócritas, e eu não sou hipócrita. Bom, ainda que Jesus tenha lidado muito com a hipocrisia, a grande questão é que o pecado tirou de nós essa percepção e consciência da transcendência. É preciso lembrar, como disse Garde, que contra Deus nós sempre estamos em erro. E então, na verdade, cavar mais fundo é também transformar a nossa vida oculta com Deus, de tal forma que ela seja uma expressão grande da própria presença de Deus no nosso íntimo. Mas como é que nós sabemos que isso está funcionando? Ah, simples, quando vem as tempestades... E se a nossa vida oculta com Deus está firmada no ensino dEle, nós vamos perceber que, apesar de todo o sofrimento, Deus está presente no meio das aflições. Eu, eu não gostaria de ter esta pesquisa hoje, mas números bem frios, a minha família sofreu este ano uma perda de pessoa querida por dia. É isso mesmo, são dez pessoas que morreram e eu disse para minha esposa no café da manhã, é triste começar cada dia pensando que alguém nos deixou, esta manhã foi o pastor que me antecedeu, no ministério lá em Santos, mas em tudo isso temos experimentado a presença de Deus no meio das lágrimas, em tudo isso temos nos calado diante de Deus, uma das coisas que eu disse no começo da pandemia, é que a pandemia era uma oportunidade que Deus estava nos dando para nos calarmos e para orarmos. Mas a pandemia se transformou numa verdadeira batalha de pessoas querendo manifestar suas opiniões e sobrepor suas opiniões sobre todas as coisas. A pandemia tem nos empurrado para dentro de nós tem testado se continuamos crendo nos justos juízos de Deus e se temos descansado nele, porque isso nos lembra que não é do caráter de Deus nos afligir sem necessidade, Deus não tem o menor prazer, ontem foi sepultada a esposa de um dos meus grandes amigos pastores, 54 anos, há três dias que estamos de luto em casa, porque ela morreu na quinta-feira, mas por questão de doação de órgãos, o sepultamento ocorreu apenas ontem, e quando uma pessoa tão querida nossa morre, nós precisamos lembrar aquele texto de Salmo 116, em que Deus diz, Deus vê com pesar a morte dos seus fiéis, um texto que por muito tempo foi interpretado como Deus se alegra com a morte dos seus fiéis, não, não é do caráter de Deus nos afligir, mas é do caráter de Deus nos aperfeiçoar Então precisamos nos entregar a isso E em lugar de vivermos todas essas exterioridades que nós temos vivido Nós precisamos de uma existência oculta, centrada Que nos leve a distinguir entre o interior e o exterior Entre Deus e o mundo Entre o Espírito Santo e o nosso Espírito Porque confundir essas coisas nos leva a uma confusão de vida e a construirmos uma casa... na argila... que vai amolecer... e como não fazer isso? como não ter essa casa frágil? escolhas... isso para Jesus era tão importante... que foi apresentado pelo evangelista Mateus... de uma forma, pelo evangelista Lucas... de outro, por Marcos também... em Mateus a ênfase é nas escolhas... e uma vida com fundamento frágil... é uma vida de escolhas ruins ou seja, em cada decisão na vida existe uma visão de curto prazo e uma visão de longo prazo então feliz é o homem que nunca troca o bem futuro pelo prazer presente e isso também é fácil para terminar como tomarmos essas decisões sabendo que elas não nos levarão à ruína primeiro precisamos morrer para aquilo que é estético e exibicionista Jesus foi enfático sobre isso, não adianta você ficar fazendo coisa para as pessoas verem, até porque, se é isso que você quer, como ele disse para os fariseus, bom, então vocês já conseguiram. Qualquer coisa feita para impressionar pessoas, e não a Deus, resultará numa vida sem fundamento sólido. Precisamos morrer para a autoindulgência dos pequenos e dos grandes prazeres, eu perdi um grande amigo e talvez a esposa dele esteja até me assistindo por causa de pequenas indulgências e estou dizendo isso porque ela diz publicamente ele era diabético mas ele sempre se permitia um docinho a mais uma coisinha a mais as pessoas que assim estão fazendo não se dão conta de que em pequenas indulgências e de uma em cima de outra, estão na verdade construindo preguiçosamente sua casa sobre um solo que vai derreter. Nós precisamos morrer também para todo aquele moralismo que não atende o critério de justiça de Deus. Não adianta você ser aquele sujeito rigorosamente certo, que gosta de tudo absolutamente correto, nos mínimos detalhes. Mas isso não traduz a justiça de Deus. E na vida religiosa, como nós estamos cheios disso, não é verdade? É preciso uma vigilância constante para que nós não sejamos achados nessa situação. E sabe, dois mil anos depois nós olhamos para esse texto e pensamos, Jesus estava falando de Crentes e não crentes Pessoas não Ele está falando de pessoas que Aceitavam o que ele dizia E seguiam Ou aquelas que não aceitavam Ele está dizendo Eu sou a pedra Construam sobre mim Construam sobre as minhas palavras E vocês não serão abalados Não significa uma vida Com uma proteção mágica Contra todas as tempestades da vida Mas uma resistência a elas, um fundamento seguro. Então, no início de 2021, a minha mensagem para a comunidade batista de Ouenmoema é: vamos cavar mais fundo, vamos construir a nossa casa para durar para a eternidade, vamos tomar decisões que não sejam preguiçosas, que não sejam autoindulgentes, que não nos coloquem numa posição. Com a qual Deus não se alegra, mas que nos coloque numa posição de grande disposição para cavar, cavar, cavar até encontrarmos a rocha sólida. Isso vale para a sua família, isso vale para o seu projeto de vida, isso vale para o seu projeto de negócio, isso vale para os seus relacionamentos. E que em 2021, todas essas áreas da vida sejam firmadas sobre esse sólido fundamento ore comigo, Senhor dá-nos disposição neste ano para cavar mais fundo dá-nos disposição para entendermos que perseverar no cumprimento das tuas palavras é também alcançar a segurança que tanto queremos para a vida eterna Abençoa o nosso ano ó Deus, abençoa as nossas decisões, abençoa a nossa comunidade nas suas buscas, nos seus anseios, que sejam eles agradáveis a ti, em nome de Jesus, amém.